0: ¿Quiénes somos para el tarot? ¿Cómo nos interpelan los personajes en las cartas? En esta entrega vamos a hacer muchas preguntas sobre el destino, la cartomancia, las representaciones que se nos aparecen para hablarnos sobre nuestras propias vidas. Nicolás Boquet está del otro lado de esta curiosidad, contestando a todas estas interrogantes. Mi nombre es Camila Brandoni y les doy la bienvenida a otro nuevo episodio de Querida Podcast. Hola Nico, bienvenido a esta undécima entrega, me encanta la palabra undécima, que nos trae hasta el tarot.
1: ¿Cómo andas, Cami? ¿Todo bien?
0: Muy bien. ¿Qué, ¿Cuál es la undécima carta del tarot, por cierto? el de los ¿La arcanos?
1: undécima carta del tarot? Uy, esa pregunta no estaba en la lista que me mandaste. No, <ríe> no pero es una muy buena pregunta, porque vos sabés que, de hecho... Hay una polémica sobre cuál es la undécima carta del tarot. ¿En serio? Exacto. Eh, porque, digamos, vos viste que hay infinitos mazos de tarot. No, no, no hay solo uno, ¿no? O sea, existe esta especie de fundamentalismo del tarot de Marsella, ¿no? que un poco la inicia Alejandro Jodorowsky. Pero en el tarot de Marsella... El arcano número 11 es eh, la fuerza. ¿no? Pero luego en el tarot de Rider White, que es un tarot de fines del siglo XIX, que es como, digamos, el más clásico de los modernos, si se quiere, eh, le cambian el orden a la 11, a la, a la fuerza, con la octava, que es la justicia. Entonces queda la justicia en el 11 y la fuerza en el 8. Y eso porque para que queden en orden los signos, digamos, o sea, digamos, Leo viene antes que Libra, ¿no? Entonces, eh, la, la fuerza la ponen en el octavo y eh, la justicia que es Libra la ponen en el once. Pero originalmente la once es la fuerza.
0: Mira, y es la carta y, que me regaló hace poco una de mis mejores amigas. Eh, Belén, que de hecho Ajá. ya estuvo en el podcast hablando Diciéndome, para mí esta carta sos vos Y la tengo pegada acá al lado mientras claro. te hablo Leo,
1: <risa> <Increíble>. obvio. <risa>
0: bueno, antes de meternos igual con todo eso uh -huh. Les cuento un poco sobre nuestro invitado del día Nicolás empezó a estudiar Tarot de manera independiente A los 19 años, muy chico uh -huh. Mientras estudiaba cine y al poco tiempo se cambió a la Tecnicatura en Consultoría Psicológica Humanista en el Instituto Olos Capital, cursando en paralelo los cuatro años de formación en Astrología en Casa 11. Todo esto en Buenos Aires, Argentina, como ya habrán visto por el acento de Nico. Después de terminar ambas formaciones, cursó dos años y medio de licenciatura en Psicología, pero a los 26 abandonó la universidad un poco hastiado de un discurso que no compartía. Nico atiende consultas y da clases individuales de tarot y astrología con un enfoque integrador entre la práctica moderna y la cosmovisión hermética tradicional. Y cuando lo digo así parece como si yo supiera de lo que estoy hablando y no tengo idea de lo que acabo de decir. <risa> ¿Qué es esto de un enfoque integrador entre la práctica moderna y la cosmovisión hermética tradicional?
1: Eh, y mira, a ver En el tarot, por ejemplo Como dije antes Hay tantos mazos distintos Que de alguna manera Tampoco ser fundamentalista Del tarot de Marsella Pero empezar a aprender tarot Con el tarot de hoyo No es la mejor idea Porque digamos Tiene todos los nombres cambiados Tiene dibujos muy distintos Tiene significados que capaz Está bien pero medio que de pronto agarrás el tarot de Dalí y no entendés nada, porque aprendiste con el de hoyo, que es nada que ver al tradicional. Entonces yo por eso siempre trato de hacer hincapié en no un tradicionalismo, digamos pero sí un conocimiento por lo menos de la base tradicional del tarot, que bueno sería el tarot de Marsella, ¿no? la estructura del mazo, como la lógica fundamental del, del, del lenguaje del tarot, en el tarot de Marsella es eh, como la base, o sea, hay otros mazos previos al de Marsella, ¿sí? eh, no estoy seguro si por ejemplo el de Viscontis Forza no es eh, incluso anterior al de Marsella, lo que pasa es que no es anónimo como el de Marsella. Entonces eso es lo que tiene también el tarot de Marsella como de eh, fundamental, digamos, que al ser anónimo es como... Colectivo, si se quiere, ¿no? Esto es un mm. poco por lo que Jodorowsky lo, lo toma. Pero hay otros mazos anteriores o contemporáneos, como el de Visconti Sforza, el de Sola Busca, por ejemplo, que es un mazo que de hecho tiene variaciones respecto del de Marsella, pero digamos, la estructura del de Marsella es como la que queda como fijada, fundamental, digamos, y a partir de ahí, Van desarrollándose otros mazos, como te decía, el de Rider White eventualmente le cambia de lugar una carta, eh, le pone digamos, dibujos situaciones a los cercanos menores que no están en los cercanos menores del de Marsella. ¿no? Entiendo
0: por dónde vas, me imagino que la, esta cosmovisión hermética tradicional tiene que ver con el tarot de Marsella, que ahora nos contás un poco mejor si querés uh -huh. eh, de qué va, y el enfoque integrador es entre una práctica moderna que también reconoce a los otros mazos, en el caso del tarot. Claro,
1: exacto. Okay. exacto. Eh, digamos, yo soy partidario de que cualquiera puede hacerse un oráculo con papelitos de colores, agarrar, no sé, si, si querés cortar 30 papelitos y hacer un oráculo de los grados del zodíaco, no sé, lo que quieras. Y es de alguna manera parte de esa misma, eh, digamos, cosmovisión, pero... Eh, si uno comprende el tarot, entiende la estructura del tarot y después se pone a hacer un oráculo con papelito de colores, seguramente va a sacar algo mucho más profundo y mucho más serio y mucho mejor pensado que si uno lo hace de una manera espontánea, digamos. Porque seguro que uno se va a mandar una cagada que otra persona ya se mandó y para eso, entonces, digamos, ahorrarte el problema. Claro. Entonces, en ese sentido, yo digo, hagamos lo que se nos cante. Dentro de estos parámetros O de alguna manera Conociendo los parámetros Uno puede después pues, ser creativo mm. Y hacer algo realmente original Porque si no, capaz que uno hace algo Que ya hicieron otras personas sin darse cuenta claro. En ese sentido eh, A eso voy digamos con esta cuestión Integradora ¿no?
0: Quiero contarles que Nico y yo Nos conocimos en la escuela secundaria Si bien Nico es un año más grande que yo Compartimos amigos y amigas en común Así que también nos conocemos hace mucho tiempo realmente. Y ya se está haciendo medio costumbre que yo cuento una anécdota así como esas viejitas que no pueden parar de recordar la vida y a partir de ahí hago muchas, muchas preguntas. Esta anécdota la tengo tan presente que sé hasta qué año fue. Era el 2009, yo tenía 19 recién cumplidos estábamos en la casa de una amiga y vos llegaste con las cartas del tarot y nos hiciste una tirada a quienes queríamos. En mi tirada salió algo así como que yo estaba muy enganchada de una situación que me tenía obnubilada completamente y que era más grande que yo. Y también me acuerdo que salía algo de una energía de entrega total por mi parte y cierta advertencia con respecto a esa entrega. Una advertencia en la que hiciste mucho hincapié. Voy a dar el contexto y la traducción fácil. Yo estaba en ese momento perdidamente enamorada de alguien que me supo romper el corazón más de una vez. Si sí, por casualidad estás escuchando sabes quién sos y te mando un beso gigante porque le tengo mucho cariño. Porque eventualmente se convertiría en un gran, gran amor de mi vida y una gran herida también de muchos años. Eh, pero que me enseñó muchísimas cosas El tema es que yo no te había dicho nada de esto a vos Pero vos evidentemente lo viste uh -huh. muy rápido sí. En las cartas A vos no te lo pregunté en ese momento Pero acá estamos y todo llega 11 años más tarde Como estamos con el 11 ¿no? Impresionante <risa> Y me gustaría que nos cuentes entonces ¿Qué son las cartas del tarot?
1: Eh, yo quiero aclarar que de hecho en aquel momento, si vos sos de Leo, mm. esto hubiera sido agosto. Yo empecé a aprender tarot en agosto de ese año. ¿En serio? <risa> o sea, yo estaba agarrando el mazo. Sí. Yo estaba practicando, estaba no, aprendiendo. Esto fue en el y cumpleaños
0: bueno. de una amiga nuestra, de Lilén.
1: Ah, Fue Lilen. en octubre. O sea, ya, ya tenía hecho. dos meses de práctica.
0: Bueno, pero dos meses eran los <risa> primeros pasos. Obarda, <risa>
1: Y bueno, eh, no, sí, a ver, eh, me preguntaste, ¿qué son las cartas del tarot? A ver, primero, yo creo que eh, podría ser como una especie de síntesis en decir que yo las tomo como, un, como una herramienta para la reflexión, ¿sí? Muchas veces la gente eh, lo toma como un oráculo, ¿no? Originalmente, digamos, eh, popularmente se conoce como la lectura de tarot, o sea, como un, un, un oráculo. Uno va a un lugar, le pregunta a una persona qué me pasa con tal cosa, o qué le pasa conmigo, y bla bla bla, y bueno, te lo dicen, y uno dice, ¡wow! cómo sabe. Bueno, eso me parece que es lo mismo que... Eh, ir a misa y preguntarle al cura qué quiere Dios de mí. ¿Sí? Me parece que en ese sentido ya estamos en una época en la cual nosotros cada quien podemos interpretar por propia cuenta. ¿no? Eh, o sea, usar ese oráculo en todo caso, eh, cada quien, no que otro te lo tenga que leer. Y en ese sentido, eh, tampoco me parece que el tarot sea realmente en sí, en esencia, un oráculo. Sino, en todo caso, como dije, una herramienta para la reflexión, una, una especie de esquema mental, digamos, para pensar y/o un libro, digamos, de 78 páginas, si se quiere, sobre el cual meditar. ¿no? Es como un libro sagrado, podría decirse. Pero cada quien tiene que leérselo a sí mismo, ¿no? no es algo que realmente tenga mucho sentido que se lo lea a otra persona, porque, nada, qué sé yo, me parece que si es por una cosa que una persona va a consulta bueno, pero ya cuando alguien medio que empieza a consultar seguido, ya es tipo, comprate tu mazo, uh -huh. eh, aprende los significados de los arcanos mayores, por lo menos, y tirate una carta, y en ese sentido... Eh, Tampoco me parece que andar tirándose las cartas sea la mejor forma de usar el tarot. En todo caso, me parece que es un, un, como una herramienta para ver reflejados digamos, contenidos internos. Es decir, de pronto, eh, no sé, estoy teniendo una situación atravesada con al, alguien o con un laburo o con que un día me despierto y tengo un quilombo ahí que el celular me explota de mensajes y pasaron cosas y digo, bueno, saco una carta y me sale la estrella, bueno, me quedo tranquilo, no, no, no me tengo que calentar en que esto lo tengo que resolver ya mismo. Ahora, si me sale el diablo, digo, uy, dale, loco, cuente las pilas, te está mandando una cagada. ¿me entendés? Entonces, mm -hmm. en ese sentido, uno ve reflejado un estado anímico, un estado psíquico, en estas imágenes. Porque, de alguna manera, son símbolos que están hiperengranados en el inconsciente. O sea, como... Venimos de una cultura, digamos, católica y europea, digamos, la cultura occidental en general está basada en esto. Eh, son símbolos que están en nuestro inconsciente, porque ahí voy a la segunda parte de la respuesta, que es el tarot en un nivel histórico. ¿no? El tarot surge en eh, el sur de Francia, podría decirse, aproximadamente siglo XII, XIII, eh, fines de la Edad Media, en la región de Marsella, en donde se ve que había como una especie de zona liberada, en donde la Inquisición ya no estaba echando tanto las pelotas, y por ende, se habían asentado ahí grupos de herejes cristianos, eh, cátaros, de pronto cabalistas, judíos, ¿sí? y gitanos, que de pronto se encuentran en una misma región, en un lugar en donde más o menos estaban a salvo de la Inquisición, y se forman comunidades entre estas tres culturas que de ahí, digamos, eh, la gente no sabía leer y escribir, ¿sí? o sea, muy pocos sabían, solo, no sé, la gente de las clases más altas o el clérigo. Entonces, de alguna manera, los cátaros, que son, digamos, herejes cristianos, o sea, alquimistas, eh, con todo este simbolismo, todas estas imágenes, que, o sea, estas imágenes típicas de como de, de la alquimia, ¿no? de pronto plantan esa parte del tarot. Por otro lado, los cabalistas podría ser que aportan esta cuestión más numerológica, eh, esta estructura lógica, digamos, del tarot. Y por otro lado, los gitanos, esta cosa de la mancia, del oráculo, del juego de cartas, ¿no? Y a través de eso, por, por ende, se dice que es un compendio de la filosofía hermética, ¿no? Son tres patas Tiene tres patas la filosofía hermética Tiene siempre tres partes Es parte de, eh, de un proceso de, de la dialéctica Y la, la tesis, la antítesis y la síntesis ¿no? Entonces en este sentido Hay un proceso evolutivo de la conciencia Que está representado en esto Y es una estructura psíquica Que no es algo per se No es que descubrieron cómo era Sino que un poco lo, lo armaron digamos, Lo estructuraron ellos ¿no? Entonces en este sentido yo creo que es una herramienta que nos permite ver cuáles son las imágenes y cuáles son, digamos, los contenidos del inconsciente dentro de los cuales nos solemos eh, enganchar, digamos, como cuáles son los arquetipos, podría decirse, que eh, condicionan nuestra percepción, que condicionan nuestro lugar, digamos, subjetivo y de pronto qué lugares estamos ocupando, qué situaciones estamos atravesando, se ven reflejadas. Mm. Y a esto, la gente no sabía leer ni escribir, de pronto le dan un dibujo de el sumo sacerdote, un dibujo de la justicia y un dibujo de la emperatriz, y uno ya sabe, ya sabe de qué se trata. No necesita que se lo expliquen, es mm. intuitivo. Uno ve el dibujo y ya vale más que palabras no mm. eh, Entonces, en ese sentido, era también una forma de transmitir conceptos espirituales a la gente o que no sabía leer y escribir, o a los niños directamente, como una forma de educar, no existía la escuela como la entendemos hoy en ese momento. Entonces, yo creo que es un poco todo esto. Es una herramienta que nos permite vernos reflejados y ver cuáles son los condicionantes arquetípicos dentro de los cuales estamos como, digamos viviendo, o pensando, o sintiendo, y a partir de eso también es una herramienta profundamente liberadora, porque te muestra en qué molde estás metido. Y después, de última, decís, ah, este es el molde en el que estoy metido. Y ya eso te permite ver que estás en otro plano, que no es ese. Te, te libera de los condicionantes de la percepción de esta cultura europea, católica, medieval, que heredamos, digamos, en la modernidad, y bueno, más adelante. Entonces, en ese sentido, es muy importante conocer estos condicionantes. Y a partir de conocer esto De pronto uno puede empezar a como Liberarse de eso Por eso es como que De alguna manera emancipa a la percepción También porque al usar la carta De una manera oracular incluso eh, Ves cómo el dentro y el afuera Se desdibujan de una forma que mucha gente Cuando empieza con el tarot Agarra viaje y de repente se obsesiona A niveles peligrosos Y termina o teniendo un brote psicótico O eh, una especie de despertar así medio espiritual, medio fuerte, viste, que mmm, a veces es problemático, mm. entonces, ¿por qué? Porque te fascina de repente ver una dinámica energética de las cosas que eh, como que la tenemos velada por la percepción mecanicista, materialista, etcétera, ¿no?
0: Claro. Sí, sabes que yo hace mucho que quiero hacer este episodio, la verdad, eh, uh -huh. desde que hicimos el de astrología. Eh, uh -huh. y, y en astrología me pasaba un poco lo mismo en el episodio de astrología: que hay algo que me parece muy evocador, que es que hay personajes acá. Y sabes que en este podcast nos preguntamos todo el tiempo qué personajes somos o a qué personajes uh -huh. estamos mirando o imitando en X situación. Y esto es muy interesante porque lo que estás diciendo es que un poco las cartas, como es adentro, es afuera, ¿no? Eh, claro. Las cartas nos muestran personajes que somos. O al revés incluso. Uh -huh. Entonces, tengo una pregunta que es algo que nunca... Yo no sé muchas cosas del tarot, para nada. Eh, solo tengo, tengo amigas que tiran las cartas y es algo que me intriga muchísimo y me interesa un montón. Y de lo poco que sé es que hay personajes que son arcanos mayores y personajes que son arcanos menores de los que en general no se habla tanto. Así mm. en, en este conocimiento superficial que manejo sí. yo.
1: Exacto. Eh, eso es parte de la estructura del mazo. Eh, digamos, eh, Las cartas españolas, ¿no? o digamos incluso las de póker, eh, heredan la estructura del mazo de Tarot, pero eh, pierden algunas cartas. ¿sí? ¿En es serio decir,
0: las de póker también?
1: Claro, eh, o sea, tienen la misma estructura estos cuatro palos con números del 1 al 10, y los personajes que serían la, en el póker son eh, la, el JQK, que son el eh, Jack, que es como la Sota, eh, la reina y el rey, ¿no? Mm. Entonces tenés 13 cartas para cada palo en el, en el póker, más dos comodines, ¿no?
0: Claro, eso es el lado del tarot.
1: Exacto. Wow. En las españolas tenés cuatro palos del 1 al 10, pero la 10 es la sota, se condensa ahí, la, la, la sota, o sea, la J sería del póker, se, se empalma con el 10 en las españolas, y después tenés el caballo y el rey, se pierde la reina ¿no? en las españolas. Y también tenés dos comodines, pero el tarot tiene del 1 al 10 la sota, la reina, el rey y el caballero, ¿sí? Entonces, tiene los cuatro personajes separados de los diez números. Entonces, son 14 cartas en cada palo, lo cual hace 56 más los 22 arcanos mayores, que son los que se perdieron en, las otras, en los otros mazos, excepto por el loco. El loco es el único arcano mayor que sobrevive en los mazos de tarot, eh, perdón, los mazos de juego, ¿no? Eh, ¿cómo? como comodín, ¿no? Wow. Y, Estoy muy claro. <risas> Pero digamos, entonces, tenás, tenés por un lado los 22 cercanos mayores y por otro lado los cuatro palos con 10 números y cuatro personajes. ¿sí? Entonces son 56 más 22 son 78. Que a ver, 78 es un número que es un fractal del 12 también, porque si vos tenés... Eh, si vos haces 12 más 11 más 10 más 9 más 8 más 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1 Te da 78 Entonces en el tarot se separan, por un lado, los 22 arcanos mayores Y los 4 palos, por otro lado Pero dentro de los 22 arcanos mayores También hay una estructura ¿sí? De hecho se pueden pensar de dos maneras Primero voy a hacer un, un, un recorrido eh, lineal, las voy a nombrar ¿Sí? como para establecer un poco de contexto, que es el cero, que es el loco, de alguna manera es el que recorre el, el, el proceso de las demás 21. ¿sí? Después, las otras son 21, por ende podrían ser tres etapas de siete cartas. ¿no? O sea, como tres eh, niveles con siete escalones cada nivel, podría decirse. que Entonces, el primer nivel, que es el mago, la suma sacerdotisa o eh, la papisa, eh, la, o sea, el 1, la 2, la 3 es la emperatriz, la, el 4 es el emperador, el 5 el papa, el 6 el enamorado y el 7 el carro. ¿Sí? Esa es la etapa inicial del viaje, que de alguna manera esto podría asociarse con eh, como un concepto de lo adquirido, ¿sí? como... Eh, podría decirse lo prepersonal, es decir, lo que heredamos de nuestro entorno cuando nacemos, ¿sí? El mago, el lenguaje, la palabra, eh, luego ponele eh, la sacerdotisa, el papa, eh, la emperatriz, el emperador, un poco los padres a nivel terrenal y a nivel celestial, ¿no? Luego el enamorado, bueno, el deseo, la curiosidad, ¿no? eh, Y el carro es ya la convicción de decidirse en ir en una dirección. Ahora, recién ahí se instaura, digamos, el ego. O sea, como que todo eso es como pre-egoico. Es herencia de, del contexto. Ahora, empieza el segundo tramo de los 22 arcanos, que son eh, desde el 8, que es la justicia, el 9, que es el ermitaño, el 10, que es la rueda de la fortuna, el 11, que es la fuerza, el 12, el colgado, el 13, la muerte, y el 14, la templanza. ¿Sí? Entonces, de la justicia a la templanza está el proceso del de desarrollo del de ego, de la persona, del individuo. Entonces, ahí son etapas, de, o sea, son, son pasos de experiencias por las que tiene que pasar el ego, ¿sí? o sea, esta sensación de la, la fuerza de que yo puedo, o la muerte, ¿sí? o el colgado, uy, no puedo. O la Rueda de la Fortuna, uy, ¿por qué me pasa esto a mí? O el ermitaño, tipo, no, hoy me quedo en casa. Bueno, son experiencias del yo. ¿sí? Y de alguna manera, eh, la justicia también, que es la primera de esta segunda etapa, es una, una carta como de eh, una sabiduría femenina, de lo racional, de alguna manera, pero que también es medio fría, ¿No? y la última de esta, de esta etapa es la templanza, que es también femenina, pero ya no es tan racional, es más intuitiva, es más flexible, es más cálida, ¿no? entonces hay también un progreso, hay una, una especie de que hay algo que está primero y hay algo que está después en este proceso. ¿sí? Eh, uno no puede desarrollar templanza si no se enfrentó a la muerte, uno no puede, no puede superar la muerte si no, pasó por la experiencia de la restricción, que es el colgado, ¿no? y así. Entonces, cuando termina este segundo estadio de, de los 22 arcanos, que es con la templanza, viene el tercero que empieza con el 15, que es el diablo, el 16 que es la torre, el 17 la estrella, 18 eh, la luna, 19 el sol, el 20 es el juicio, y el 21 es el mundo. ¿Sí? entonces ya esta es la última etapa y es la etapa de lo transpersonal ya ahí el diablo de alguna manera eh, por más que a veces se pueda asociar que el diablo es una cuestión más primitiva pero en realidad ahí es el que te muestra el límite del ego y el que te dice hay fuerzas que te trascienden que te dominan que te poseen que te controlan y dentro de las cuales está sujeto ¿no? de las cuales uno es esclavo sea porque uno se somete a una autoridad o sea, porque uno tiene un cuerpo. ¿sí? Entonces, en ese sentido, el diablo es el primero de la etapa transpersonal. Después la torre ya te parte ahí, la percepción se te abre todo, se te, se te desarman las estructuras de, de, de la, las rigideces en el cuerpo, incluso todos los condicionantes. Y entonces, bueno, después la estrella, la luna, el sol, ya son, ya son, tras, trascienden lo humano. ¿sí? Mm. El juicio final, ¿no? esta experiencia en el ultramundo ya, y bueno, el mundo ya es como, obviamente, son, son símbolos de la trascendencia del ego, ¿sí? Entonces, esa es un poco la estructura dentro de los 22 cercanos. Después se puede pensar los cuatro elementos asociados a los cuatro palos, del 1 al 10 en cada palo, una evolución dentro de cada elemento, ¿sí? También esta cuestión de la cábala, de que están las 10 esferas de las esferas del árbol de la vida que cada una tiene sus atribuciones simbólicas, mitológicas, numéricas y digamos se puede asociar de muchas maneras qué significado tiene cada número se puede asociar desde la cabra, se puede asociar desde la numerología pitagórica, geométrica etcétera, lo que sea un poco ahí es donde yo digo, cada quien tiene que encontrar cómo le resuena a cada uno cada quien tiene que escribir su propio significado para cada carta no mm. no tiene sentido repetir lo que dice el librito no mm. eh, pero en ese sentido cada palo tiene un desarrollo de la energía dentro de ese elemento y después están los cuatro personajes que de alguna manera también representan a cada elemento dentro de cada palo. ¿no? Por ejemplo, eh, por lo menos según la, la atribución que yo manejo, ¿no? eh, digamos, la sota sería como más terrenal, más inmadura, si se quiere, más, más concreta. Luego, eh, la reina podría ser acuosa, ¿no? más emocional. El rey podría ser aéreo, más mental. Y eh, el caballero podría ser de fuego, más pasional. ¿no? Mm. Y bueno, en ese sentido, cada uno de los personajes representa uno de los elementos dentro del elemento que corresponde al palo. ¿no? Eh, digamos, los palos que serían eh, los bastos, el fuego. Eh, las espadas, el aire las copas del agua y eh, los oros de la tierra. Entonces ahí uh -huh. está toda esa matriz.
0: Wow, o sea de que pronto hay, hay un gran relato en realidad.
1: Exacto, hay un gran relato, hay múltiples relatos que se entraman. digamos. Eh, incluso a mí me gusta mucho, hay un libro de Liz Green, que es una astróloga junguiana, psicóloga, eh, que tiene un libro sobre Tarot que dentro de lo que hace Liz Green, a mí me gusta más este libro que escribió sobre Tarot que lo que escribió sobre astrología, personalmente. Pero en este libro de Tarot, el Tarot Mítico se llama, que escribió con otra mujer que se llama Juliet Charman Burke, en donde atribuyen un personaje mitológico a cada, a cada arcano, ¿sí? eh, como que diga Zeus es el emperador, eh, Quirón es el, el, el papa... Demeter la emperatriz, Perséfone, la sacerdotisa, ¿no? Y así, digamos, un personaje mitológico de la mitología griega, ¿no? Para cada arcano mayor. Y después, o sea, uno de los dioses, cada, cada, o sea, los arcanos mayores son los dioses, ¿sí? Después, los personajes, ¿sí? El caballero, la sota, la reina y el rey, atribuye a personajes de la mitología, ¿sí? Como podría ser Clitemnestra, Agamenón es eh, que ya no eran dioses, ¿sí? que eran nada, humanos. ¿sí? Eh, y después, en los palos, atribuye a cada palo también un relato. Y
0: te iba a preguntar, eh, porque cuando venías hablando de los personajes y de, de este relato que me parece tan interesante, eh, no podía parar de pensar en las cartas que mencionabas. Sé Ajá. que hay cartas que son muy temidas. Eh, como la muerte, el diablo, la torre. La torre para mí es la carta, desde mi ignorancia total, odio la torre. O sea,
1: Ver, cada vez
0: que me sale la torre eh, siento que pasa algo malo y pasa y, algo malo o algo trata. desafiante como mínimo. Así que personalmente la torre muy temida por mí. Eh, y, sé que, y sé que hay mucha gente que le tiene como miedo a estas cartas.
1: Sí, sí, te sale la muerte y te asustas Pero entonces pero... la pregunta
0: es un poco esta. ¿Hay personajes malos y personajes buenos? Siento que, antes de que conteste, siento que ya sé que la respuesta es no, pero me cuesta mucho interiorizar eso. Convenceme, por
1: favor. Es que ese es, ese es un problema de la moral eh, humana. Si te gusta o no te gusta la experiencia que estás atravesando, problema psicológico. Pero al fin y al cabo el proceso psíquico o espiritual, digamos, eh, trasciende que a vos te guste o no la experiencia por la que estás atravesando. De todos modos, de la misma manera que en la astrología se habla de los planetas benéficos y maléficos, no quiere decir que sea malo o bueno, ¿sí? sino que y es más agradable o menos agradable. Obviamente, prefiero que me salga el carro si estoy preguntando por irme de viaje que que me salga el colgado. Bueno, obvio. Pero después... La cuestión es, si yo pregunto, me voy de viaje y me sale el colgado, y no es malo, en la medida que yo no me vaya de viaje, <ríe> no es malo, porque si me voy de viaje, voy a estar terminando quedando atado de pies y manos de alguna manera, ¿sí? en algún nivel simbólico por lo menos, eh, y no la voy a pasar bien. En cambio, si yo preguntaba, me voy de viaje y me sale el colgado, y me dicen, y no, mejor... Metete a hacer un curso de meditación, no sé. Y bueno, eh, pero capaz que si me meto a hacer el curso de meditación, ahí sí eh, le saco un buen eh, significado, digamos, a esa carta. Porque de hecho, lo mismo con la torre. Si te sale la torre y vos estás preguntando, eh, ¿qué hago? ¿Dejo este trabajo? Que mi jefe me hincha las pelotas, me tiene harto, que me exige de más y yo nunca llego a cumplir con la expectativa, y te sale la torre, es tipo, sí, mandalo a la mierda cagarlo a pedos, putealo en la cara y decirle que es un forro y andate, cerrale la puerta de un portazo y ahí de pronto la persona dice, oh, me liberé. ¿Me entendés? En claro. ese sentido está bueno. Ahora, si uno pretendía que fuera una situación estable y le sale la, la torre, es como, y te estás resistiendo a, eh, eh, digamos, una especie de cambio de circunstancia o, eh, digamos, estás limitándote dentro de una estructura que ya no te sirve entonces de ahí siempre el significado se matiza no solo en función de la pregunta que uno hizo ¿sí? mm. o la circunstancia en la cual uno saca una carta ¿no? sino también con las que te salen al lado porque no es lo mismo que te salga eh, no sé el loco al lado de eh, la torre y la luna y vas a decir estás eh, en una Tipo, te estás mandando cagadas una tras de la otra. Ahora, si te sale el loco al lado de, eh, no sé, el carro y la estrella, es tipo, dale, mandate, arriesgate, te va a salir bien. ¿Entendés?
0: Yo te quiero contar sentido? algo que no te conté Cuéntame. antes, que es que yo me, me divierto mucho poniéndole títulos a estos episodios del podcast.
1: Eh,
0: y la verdad es que di muchas vueltas con cómo titular este episodio y había. Había pensado en titularlo simplemente Tarot Pero después dije, no, la verdad es que con tantas cartas Y tantos nombres de cartas tan lindos Voy a agarrar tres nombres de cartas Y le voy a poner eso Y realmente hoy las miré y dije Bueno, me parece que un título lindo es El loco, la torre Y ahí hice un movimiento contrafóbico total De ponerlo en el título El loco, la torre y la estrella
1: Muy bien Así ah, que así se diseñosa. llama este episodio Ahí va, <ríe> está muy bien es que sí, eh, también, a ver, según la persona, ¿no? eh, a veces hay ciertas cartas que le van a resultar más afines que otras, ¿no? Eh, no sé, qué sé yo, una persona muy canceriana, le hablas del loco y le se asusta, ¿me entendés? O, o, o capaz, una persona muy ariana, eh, se, yo, me, pone, yo soy ariano, me identifico con el emperador. De hecho, también esto me adelanto a una de las preguntas que me ibas a hacer, que me la mandaste por mail, que decía como que si cada quien puede eh, representarse en uno de los personajes, ¿no? si nos puede representar a alguno de los personajes. Siempre, eh, digamos, nos podemos identificar con cualquiera de los personajes, ¿sí? mm. eh, pero según la idiosincrasia personal, según el carácter personal, a veces eh, uno va a tender a identificarse más con unos u otros. Y también, por ejemplo, está esta digamos, eh, forma de usar el tarot que es desde la numerología de la fecha de nacimiento. ¿no? Por ejemplo, si yo, yo nací el 17 de abril del 90, entonces sumo 1 más 7 más 4 más 1, eh, bueno, no hace falta sumar 9 más 9 porque sumando 9 te sigue dando lo mismo. Pero digamos, de sumando eso me termina dando... 13, que en realidad eh, es 4 ¿no? entonces mi arcano de vida es el 4 que es el emperador y en ese sentido ese es como un arcano que define mi eh, como mi destino si se quiere ¿no? si yo no me siento cómodo con dar órdenes eh, proponer eh, metas eh, de alguna manera eh, como que me pregunten lo que, tengo que, lo que tiene que hacer y que yo le diga, hace esto, si no me siento cómodo con ese lugar, y es como que no estaría haciéndole fiel a un condicionante que, del cual digamos estoy y inserto. ¿sí? Entonces, en ese sentido, son como que te indican qué clase de eh, personajes uno puede usar también para encarar una situación u otra. ¿no? A ver, lo interesante es que a veces la gente... Eh, no le gusta una carta, le gusta la otra, y así, pero después, y bueno, eso va a generarle sufrimiento, porque siempre va a tener que encontrarse con todas las situaciones. En cambio, si de pronto esta cosa más psicodramática, de poder jugar, con me identifico con este personaje, aunque no sea lo que espontáneamente hago, pero de pronto lo juego, eh, de alguna manera, yo creo que es un, es un ejercicio digamos de flexibilidad psicológica también, ¿no? Eh, cada quien usando el tarot de esa manera Como que de pronto puede jugar a ser un personaje u otro Y así también desidentificarse de los personajes Con los que normalmente se identifica mm. Entonces en ese sentido, esto que decía antes De que es una herramienta emancipadora Como mm. que te desarma un poco las estructuras mentales Al mostrarte la estructura de base
0: Sí, cuando eh... hicimos el episodio sobre astrología eh, hablamos de esto, de, de cómo la astrología, eh, a mí particularmente y a Celeste, mi amiga astróloga con quien lo hicimos, eh, nos había mm, de alguna manera liberado de ciertas ataduras que teníamos con respecto a, a, a lo que sentíamos, al personaje que sentíamos que teníamos que representar, sobre todo cuando nos dimos cuenta de que podíamos ser muchas cosas y que tenía sentido que había claro. muchos personajes que nos estaban tirando y que entonces ahí claro. hay algo que cobra sentido no de, de bueno no soy sí. una sola cosa y eso es muy liberador también
1: total exacto sí sí es como que te descentra de alguna manera de las identificaciones del ego mm. y de última voy a decir ah, me identifico con esto y con esto y con esto pero ya al decirlo hay una instancia de reflexión hay mm. una distancia respecto de esa identificación que te permite tomarla con pinzas claro. cambiarla de lugar, dar la vuelta poner una, a sacar la otra claro. eh, y en ese sentido resulta en algo que es, es la magia o sea eh, a mí me gusta esta definición de magia que eh, dice que de alguna manera eh, bueno, el mago es el primer arcano ¿no? De hecho. O sea, no hay forma de abrirse a todo esto sin pasar por esta dimensión de que la magia tiene que ver con saber usar una herramienta para una cosa y luego para otra cosa usar otra herramienta. Y no querer resolver todo con la misma herramienta. Mm. ¿sí? Y en ese sentido, eh, en una circunstancia me puedo poner determinado atuendo y en otra circunstancia no va a ese atuendo. Mm. Va a otro atuendo. Y si quiero lograr ese propósito y voy a tener que atenerme a determinadas digamos reglas eh, pero en ese sentido es como lo mismo con los paradigmas mentales sí o sea no voy a, a, a ir a contarle mis sueños a un psiquiatra porque lo más probable es que me dé más pastillas en cambio si se los cuento a un chamán o a un psicoanalista ponele y capaz que sí ahí sí pero no quiere decir que los sueños no sé qué no o sea, según según en dónde. ¿sí? Mm. Y no quiere decir tampoco que el psiquiatra no sirva, sino que sí, si tengo una descompensación por otro motivo, puede que sí, tengo que ir al psiquiatra y no al psicoanalista. Mm. Entonces, en ese sentido, eh, cada paradigma sirve para una cosa o para la otra. Nada es, digamos, eh, está bien o está mal, o es la verdad o es la mentira, sino que en determinado contexto, en determinadas circunstancias, funciona. Mm. Y en otras circunstancias no. Y tener esa flexibilidad es parte de lo que es el arquetipo del mago. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, también la capacidad para jugar, ¿no? la, la capacidad para. Eh, también el mago tiene esta, esta, esta cuestión de que hace un truco ¿no? y el otro dice, wow, ¿cómo hiciste? Ah, eh, magia. Pero en realidad, eh, no es magia, es una técnica en uh -huh. el fondo. Pero lo mismo, si uno prende el celular y hace un, que proyecte una luz, y que yo, wow, ¿cómo haces eso? Te diría alguien que nunca había un celular. Ah, magia. No, es técnica. Mm. Magia es para el que no entiende, para el que no conoce la herramienta. Mm. Entonces, de pronto, eh, el mago, en el fondo, eh, es alguien que domina la técnica
0: mm, en el tarot ¿no? Qué lindo. Y bueno,
1: eso un significado. Si me pongo a hablar de cada carta, se nos va a ir la hora.
0: Ay, sí. Me encantaría. <risa> igual. Otro día te lo pido. Eh, eh, pero... Y teniendo todo esto en cuenta, Nico, ¿qué uh -huh. le podemos... Esta es como la gran pregunta que te quería hacer hoy, pero la quería sí. dejar para el final, justamente por esto. ¿Qué le podemos pedir al tarot y qué no a la hora de, de tirarnos la car... las cartas o que nos tiren las cartas?
1: Mm. Eh a ver, siempre digo la calidad de la pregunta determina la calidad de la respuesta es decir, si yo le quiero preguntar al tarot qué va a pasar con tal cosa ¿Sí? y, y bueno lo puedo, lo puedo preguntar y voy a sacar una carta y me va a reflejar lo que va a pasar pero también, en esa forma de preguntar yo no estoy poniéndome en juego Esto es algo pasivo es, una, es, una, es algo que sucede Externamente, más allá de mí. ¿no? Entonces, ahí, si de pronto digo, eh, ¿qué va a pasar con eh, no sé, esta oferta laboral, por decirlo? ¿no? O qué va a pasar con esta persona, ¿no? algo más, más cercano. Eh, de pronto sale una carta que no me gusta y digo, ¡Uy, no! ¡Qué cagada! ¿Y ahora qué hago? Y bueno, saca otra carta. Y, 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 y en todo caso, ¿qué va a pasar con esta persona? Sale una carta de mierda. ¿Y, ¿Y qué voy a hacer yo? Y sale otra carta de mierda tipo, ¿pero, pero sos tan pasivo para no saber qué vas a hacer si te pasa eso. Entonces, no. Otra cosa es preguntar, ¿qué puedo hacer en relación con esta persona que me interesa o que me está trayendo problemas? Y ahí te va a decir qué puedes hacer, que no es lo mismo que algo externo o pasivo. ¿no? O incluso si de pronto hay gente que dice eh, me voy de viaje y saca una carta y le sale no sé, el mundo y así, entonces me voy no y qué sé yo está mal preguntado o en todo es? caso qué pasa si me voy de viaje y te sale el mundo de, vas a salir para adelante vas a lograrlo bueno, joya ahora si la pregunta es por sí o por no tenés que ver qué tirada hacés entonces ahí, ponele, yo agarro y saco una que responde, me voy de viaje, y la otra que responde, me quedo en casa. Y después la doy vuelta y veo cuál de las dos tiene un número más alto. Uh -huh. Y ahí digo, y la que tiene un número más alto es la que más te va a hacer evolucionar, ponele. Entonces de ahí, puedes decir, y no, ponele que, pero a ver, ¿qué pasa? Me voy de viaje o me quedo en casa. Saco de me voy de viaje y me sale <ríe> el carro, ponele, ¿no? pero me quedo en casa, me sale el colgado, que es una carta más alta que el carro, entonces digo, y no, te quedas en tu casa, pero vas a estar atado pies y manos. Yeah. <ríe> entonces no es que uno diga, qué agradable, <ríe> me quedo en casa, y no, a veces no. A veces la experiencia agradable no es la que más te hace crecer. Uh -huh. ¿no? Entonces ahí también, bueno, eh, a lo que voy es, ¿qué podemos pedirle al tarot? se Le puede pedir... Consejo, se le puede pedir que te diga qué va a pasar, se le puede, eh, digamos, pedir que simplemente te refleje una situación, que te ayude a pensar una circunstancia, eh, pero hay que preguntar bien, hay que armar bien la frase. Es, es esto de eh, lo mismo, cuando es me voy de viaje o no me voy de viaje. Digamos, si es la, esto de el secreto de la ley de atracción y todo esto, digamos, ¿no? O incluso el psicoanálisis lo plantea. En el inconsciente, el no no, 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 no opera. Entonces, preguntar, ¿me voy de viaje o me quedo en casa? No, ¿me voy de viaje o no me voy de viaje? Porque estás preguntando por irte de viaje en ambos casos. Entonces, ahí hay que entender que estamos hablando con el inconsciente. Hay que hablar en los términos que habla el inconsciente. Y en ese sentido, la pregunta tiene que ser clara, concreta, concisa, unívoca, digamos, ¿no? No una cosa tipo. ¿qué va a pasar en el 2021? Y bueno, ¿qué va a pasar en el 2021? Pues sacas una carta y es tan amplio que para eso sumá 2 más 2 más 1 que te da 5 y quédate con que el Papa es el arcano del año y, y ya está. En vez de preguntar así. En cambio, si yo digo, ¿cómo encaro eh, las, digamos, los, los cuatro elementos de mi vida este año? Y ahí sí, sacas una, otra, 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 sacas cuatro cartas y más o menos eh, de pronto puedes saber... Eh, yo uso, por ejemplo, una tira de cuatro cartas, que es eh, como una para el fuego, que la asocio con el ascendente, una para el agua, que podría ser como el fondo de cielo, una para el aire, que podría ser la casa 7, el descendente, y otra para la tierra, que podría ser el medio cielo. Entonces de ahí, más o menos, eh, se puede interpretar cada una de las áreas de la, principales de la vida, eh, incluso si usas todo el mazo, y en, el, en, la que, en la posición que te sale un arcano mayor Es donde van a estar pasando cosas ¿sí? Porque mm. los arcanos mayores Representan este tipo de eh, Experiencias digamos, Que te engloban Es como que, te, como que se te imponen Es como una circunstancia que estás atravesando Que hasta no es personal mm. Entonces en, Si uno pone le saca las 12 cartas ¿no? Una tirada de las 12 casas Y bueno, no va a salir arcanos mayores en todas las casas ¿no? O, o, o digamos, si vas a hacer la tirada de 12 casas No uses solo los arcanos mayores Porque estás sacando más de la mitad de las cartas claro. Entonces, en ese sentido La casa en donde sale un arcano mayor Es como, bueno, prestar atención a esto mm. Acá está el tema Y las que salen al lado En función de esa También se interpreta esa en función de las otras mm. La de la opuesta ¿no? es, como una, es como, a ver, la tirada Es como, de alguna manera Estructurar el campo psíquico En un plano y de alguna manera como en un diagrama ¿no? mm. Y cada ubicación dentro de ese diagrama Tiene una función diferente Y el contenido que salga dentro de esa ubicación De alguna manera Te eh, digamos, te responde una pregunta Que, que es distinta Que la de la, la, la de la carta de al lado La que responde la carta de al lado ¿no? mm. Entonces en ese sentido eh, Respondiendo ¿Qué le podemos pedir al tarot y qué no? Depende cómo se lo pidamos Le podemos pedir cualquier cosa mm. Pero no de cualquier manera hay que ver de qué manera preguntárselo, qué tirada usar. ¿no? Mm. Eh, y, y a partir de ahí, digamos, eh, es ser creativos.
0: Claro. Ay, Nico, me encantó esto. <risa> Muchísimas gracias por este episodio. Como te decía antes, sabes que desde que hicimos el episodio de Astrología Acá en Querida Podcast, yo tenía muchas ganas de meterme también con el tarot, que es mucho más desconocido para mí. Y gracias a vos siento que ya tenemos mil preguntas para hacerle al tarot. O sea, nos, en este episodio nos hiciste en hacer más preguntas sobre el tema. Así que todas las preguntas eh, yo, salen a preguntas.
1: Yo sí le puedo dar un consejo a la gente que está escuchando es que se consigan un mazo de tarot. Y aunque sea tenerlo ahí, o aunque sea para regalárselo a alguien algún día si nunca lo usan... Pero de pronto que jueguen con el mazo, que no, le, que no le tenga miedo. Porque también yo creo que la astrología es algo que la gente le tiene menos miedo que al tarot. Mm. Porque el tarot es como que está muy asociado al gualicho, a la. al me hicieron un trabajo, qué sé yo, me hicieron un trabajo. ¿A quién no mandaste a cagar a tiempo? Es la pregunta, ¿me entiendes? Entonces, en ese nivel, eh, yo creo que el tarot también es mucho más fácil de leer para sí mismo que la astrología, porque la astrología es un lenguaje. Mucho más complejo, digamos, eh, más analítico, más abstracto. En cambio, el tarot es algo completamente analógico, es un dibujo. Te quedas mirando el dibujo y te dice cosas. Mm. Entonces, eh, me parece que incluso para la gente que le gusta lo que es la astrología, yo les recomiendo que primero empiecen con el tarot. Mm. Porque les abre la percepción a ese nivel también de, mm. de la adentro afuera, ¿no? mm. de los símbolos como que es, yo creo que fertiliza mucho el campo psíquico, el tarot, también para cualquier tipo de, de arte simbólica, sobre todo, ¿no? Eh, y me parece como una herramienta creativa, digamos, ¿no? Mm. Eh, puede resultar terapéutica, ¿no? Sí. Pero no es una herramienta terapéutica en sí yo claro. creo que es más una herramienta creativa o una herramienta reflexiva si después resulta terapéutico en el texto de tarot y bueno eso depende del vínculo con la persona o de la seriedad con la que uno se lo tome
0: hay un gran mito no sé si no sé cuán real es pero eh, eh, lo he escuchado varias veces y a mí me han regalado un mazo de tarot que es que hay que Ajá. te lo tienen que regalar no
1: bueno, se dice que si te lo regalan, eh, como que es mejor. Sí. Eh, lo mismo a veces se dice con, con ciertos cristales, o... pero sí, en realidad, a ver, yo soy partidario de decir a la gente, anda a la librería a ver qué más sostienen y elegir el que más te guste. Claro. Y... Y si Después, te lo
0: regalan, viene bien igual. Si
1: te lo regalan, joya, obvio. ¿Por qué vas a rechazar un regalo? No? Pero eh, no, no es algo que yo sería tan tajante viste De decir, no, no, si no te lo regalaron, no. Eh, lo mismo la gente que lee el tarot, que no los deja tocar las cartas a los consultantes, solo las toca el que lee. Pues, Dejásela tocar, las que las miren. <ríe> o sea, puede ser, lo mismo, tirarse las cartas a sí mismo, no... Porque no sé qué, eh, o en luna llena no. Claro. Vos fijate, tírate las cartas a vos mismo a ver qué pasa, y si no te responden, pedí a otra que te las tire, y ahí ves y comparas, y ves si está bueno o no tirarse la carta. A claro. sí misma. O lo mismo, me las tiro en luna llena y digo, ¡ah, oh, sí, listo, ya está! Y después no era, interpreté lo que quise. Y bueno, pero no dejar de hacerlo, digamos. Es como, en todo caso, si no se hace. Bueno, hagámoslo, eh, cometamos el error y aprendamos de eso en vez de, no, 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 que si no te lo regalaron.
0: No, claro. Era. Sí, en todo caso, claro. aprender de la experiencia, siempre aprender de la experiencia.
1: Claro. Es un lindo regalo un mazo de tarot. Es un lindo regalo. Que la gente regale mazo de tarot.
0: <risa> claro. Que sea siempre un mazo eh, de tarot.
1: Yo recomiendo empezar con el tarot de Marsella o sobre todo en realidad recomiendo empezar con el tarot de Rider el Rider White porque el de Rider White tiene en los cercanos menores eh, representadas situaciones que en el de Marsella no el de Marsella no sé un cinco de bastos son cinco palitos de cruzados en cambio en el de Rider White tenés cinco personas que se están dando con unos palos y que están tratando de ver quién es mejor que el otro entonces ahí decís bueno es más fácil interpretar la carta cuando ves el dibujito de la situación por eso yo recomiendo el Rider White para empezar, ¿sí? porque tiene la estructura tradicional eh, bastante bien fijada, digamos, excepto por esto del 11, que uh -huh. la cambian de lado.
0: Justo. Muchas gracias, Nico. Gracias por Bueno, muchas de...
1: gracias a vos. Si me buscan en, por ahí en YouTube, hay un par de entrevistas más que me hicieron sobre tarot, de astrología. Eh, hay un par de cosas en mi blog también. Eh, Sincronáutica. Mi página. Sincronautica. Ahí sí.
0: Lo leo siempre y siempre me cuesta como. Es difícil
1: sí. de pronunciar, sí.
0: Sincronautica. Perfecto. En Sincronautica te encontramos. Mil gracias, Nico. Gracias
1: a vos, Cami. Muchas gracias por la invitación. Un honor.
0: Esto fue El Loco, la Torre y la Estrella. La undécima entrega de querida podcast que pisa con fuerza. Mi nombre es Camila Brandon y les espero la próxima semana con más preguntas sobre quiénes somos en los idiomas que hablamos.